0: Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Breaking My e quero-vos desejar um excelente 2022. Portanto, passagem de ano, entrar no novo ano, a altura de começarmos a colocar em prática todos os objetivos e todas as metas que considerámos agora para este novo ano, mas este episódio vai ser um bocadinho sobre o ano anterior. Basicamente, neste episódio queremos-vos apresentar um bocadinho em evidência e estudos que saíram em 2021 e que vieram trazer uma nova visão a algo dentro da nossa área de via, ou vieram trazer novos insights sobre algumas coisas que ainda estavam nós estamos naquela área cinzenta, ou que abriram até novas percentes de estudo e aplicação no um treino e que podem vir a ser interessantes mais à frente o crescimento desta evidência. Estou aqui com o Francisco, hoje vamos realmente falar um bocadinho sobre três, quatro estudos que uh, achamos mais interessantes de trazer para este episódio dar-vos uns pequenos highlights ou o que é que está em cada um deles, uh, para depois, se quiserem que nós aprofundemos, ou vocês queiram querem aprofundar um bocadinho no que está lá dentro, tenham essa possibilidade, e nós já fizemos o trabalho que foi selecionar artigos para vocês. Boa, Francisco, como é que foi aí estes últimos dias? Preparar para começar agora este nova fase de trabalho, este novo ano?
1: Até agora, tudo tranquilo. Um... Já estamos preparadíssimos estou, por acaso confesso estou com um grande power, sabes que aqueles dias de Natal a descansar imenso, deixaram me com boa energia para começar agora 2022 a bombar pai, como já temos uma data de cenas a rolar boas coisas preparadas, está tudo orientado para correr bem, estou, estou com uma ganda vibe para isto, sabes, Mas para mesmo correr bem hum, pai, estamos todos a fazer por isso portanto é o que, é o que nós queremos e, e é isto <risos> queres falar aqui um bocadinho também como é que, foi, como é que foram estes últimos dias para ti?
0: Ah, foram bons, deu aqui para estruturar bem os objetivos aqui para 2022 que é aqui reorganizar a agenda deu -te para ter umas horinhas de zona mais passar um bocadinho mais tempo em casa portanto foi, foi um bom tempo para isso deu tempo para explorar ou fazer aquela autocrítica do ano passado, passou para ver o que é que se pode melhorar o que é que correu melhor, o que é que correu mal um, uma delas foi tenho que ler mais evidência de 2022 sem dúvida uh, 2021 foi muito aos altos e baixos nesse ponto mas para em 2022 conseguir estudar um bocadinho mais Portanto, pegando aqui nesse tema uhum. uh, olha, se um estudo que tu tenhas lido aqui do 2021 a finais de 2020 agora e durante 2020 que tenha saído aqui que tenha trazido um tópico interessante outra vez para a discussão ou que tenha vindo a reforçar uma ideia que tinha vindo a ser construída nos últimos anos, portanto, puxar aí o primeiro tema, puxar aí o primeiro artigo, aí para o pessoal ter já essa informação.
1: Então, olha, eu vou começar por um artigo de um português, um, basicamente compara a flexibilidade, tipo os ganhos, flexibilidade não é bem o verdadeiro termo que nós queremos usar, mas vou usar isto para simplificar para quem nos está a ouvir, um, que é basicamente comparar a tua flexibilidade e os ganhos que tens, seja através de treino de alongamento, o pseudo-treino de flexibilidade, que é alongar o músculo para tentar ganhar mais amplitude naquele movimento, versus fazer o mesmo tipo de movimentos, mas num treino de força, num treino de hipertrofia, com uma amplitude completa, um, onde o atleta ah. efetivamente alonga e encurta os músculos em todas as repetições. Ou seja, estamos a falar de repetições a sério, não é só meter a cabecinha, é agachamento até lá abaixo, é a até tocar no peito, é aberturas com os halteres até alongar e não dar mais, é este tipo de treino que estamos a falar. Um, e comparar esse tipo de treino com o treino de flexibilidade e ver então que diferenças é que nós temos na, na flexibilidade das pessoas. Pá, e, e a verdade é que era uma coisa que não estava à espera que, que este estudo mostrasse assim, mas também lá está. A evidência andava a indicar para esse lado, mas não tínhamos nada assim tão em concreto e, e por acaso, tira o chapéu à um, malta que teve por trás do estudo, porque esteve bastante bem conduzido, principalmente para os nossos standards cá em, cá em Portugal, um, e, e mostra-nos que efetivamente tu treinares com uma devida amplitude, alongares bem os músculos, pá, trabalhares como deve ser, nada de mais repetições, tu não ficas mais encurtado por mais músculo que ganhes, não. Isso é mito tipo de 1980. Ainda nem havia telemóveis de, normais. Tipo, ninguém metia selfies no Instagram depois do treino. Esses manos é que ficavam encurtados. Porque não treinavam com amplitudes completas, porque era tudo ali curtinho e não sei o quê. Treinar com amplitudes completas alonga tão bem, ou melhor, do que treino de flexibilidade. E agora está largada bom em cima da mesa.
0: É verdade, foi um estudo interessante, um, foi bem construído, acho que isso acaba por ser aqui um papel importante, um, portanto, pessoal, quando tiverem, se forem o meu artigo ou outros nos referenciamos, a vez um bocadinho a metodologia, acaba por ser importante para verem aqui uh, os métodos que eles usaram, uh, um bocadinho de contexto e o de indivíduos que usaram, que tem importância, uh, referir que uh, o estudo não está a dizer que vocês devem uh, Tirado o treino de alongamentos, vamos dizer, ou flexibilidade todo, ele não diz isso, ok? Ele simplesmente diz que fazer um, um treino de hipertrofia com amplitudes, vamos dizer, máximas dentro do, da possibilidade, uh, influencia pelo, positivo, pelo lado positivo a vossa capacidade de flexibilidade, ou seja, o vosso músculo aqui nesse é sentido, estar uh, alongado. Portanto, atenção que o estudo não diz que devem eliminar o completo do outro ou deixar de fazer. É um ponto aqui que é deixar de importância. E pronto, o estudo foi interessante, dentro da comunidade internacional, e acho que ganha aqui sempre de um ponto interessante saber que temos um estudo feito cá, ou pelo menos por um dos nossos uh, colegas portugueses, que realmente demonstrou e trouxe aqui umas boas luzes novas uh, à evidência. Pronto. Vou agora eu buscar aqui outro conteúdo que tem saído acho
1: que já. já começa a aparecer durante os um, um últimos é a última década. É, Deixa-me só dar aqui um, um minhas chega, antes disso. Tipo, só sobre, sobre isso que estavas a tocar, o estudo não diz que deves deixar de fazer flexibilidade. Uma grande coisa que tu podes extrapolar do estudo, efetivamente, é treina com amplitudes completas, não vais ficar encurtado e vais melhorar a flexibilidade. Se queres melhorar a flexibilidade além disso, pois então faz todo o sentido trabalhar isso, porque é uma coisa que tu prezas. Agora, se tu queres se tu treinas musculação queres ser uma pessoa, ou seja, porque queres ter só objetivos estéticos, objetivos de performance, de culturismo, por exemplo, ou só porque queres ser um gajo ou uma, ou uma mulher fit, tipo apta para o dia-a-dia, -dia, então faz o teu treino de musculação, sim, mas garante que fazes amplitudes completas e vais ter o melhor, ou muito bom de dois mundos.
0: Não, acho que é um ponto importante realmente ter referenciado isso. Um, pegando aqui da onde estava... Um, Vamos considerar aqui na última década, já havia alguma informação, o que é certo é que este ano saiu bastante conteúdo, aqui não vou falar assim num estudo específico, vou falar mais do conteúdo em si, uh, há, alguns artigo, há um artigo especialmente mais focado nisso, que é realmente o conhecimento que vamos tendo, e 2020 foi forte nisso na área de vegetarianismo, só que é vegano, ou que tem períodos em que adota essa dieta para a hipertrofia. Ok? O que é que, se é interessante, Francisco está um concordar comigo e outros colegas do Breaking Malywood e, além disso, uh, um bocadinho a teoria que existe e, de certa maneira, está correta, é que a maior parte das proteínas de origem vegetal lidas, em aspas, uh, normalmente pecam em relação às à origens animal, por não um ser normal, com, tão completas, ter uma absorção mais lenta uh, e daí ter sempre havido se calhar, um bocadinho a ideia de que seria negativo para a hipertrofia. E a verdade é que a última, uh, os últimos dados que nós temos é que não é bem assim que funciona. Okay? Yeah. Temos que ter cuidados, como eu ouvi, e, portanto, aqui, acho que a nova grande informação que tem sido aqui nos últimos anos, e 2021, ter forte nisso foi uh, que, provavelmente, tem que fazer um mix da origem de proteína, ou seja, por exemplo, aí, o mais famoso é a e de arroz serem misturadas. Hum, acho que é interessante, nesse ponto, que a ideia é os aminoácidos têm e faltam uma, a outra vai complementar. E, claro, corrijam se estou errado, Francisco, acho que as diferenças entre é, pessoas que levaram uma dieta vegetarianismo, ou vegan, comparativamente aos omnívoros, vamos aqui pegar para o parte dos omnívoros. As diferenças em termos de ganhos hipertróficos foram... Acho que não manteve assim não estudo que tenha sido significativo. Se for significativo, foram coisas mínimas. E acho que é aqui um, um ponto importante. Acho que vamos ter mais evidência nesse ponto a sair, especialmente na parte nutricional. E é bastante interessante ver então que podemos manter esta dieta e se temos interesse nela, uh, sem ter o tal setback de, ok, os ganhos hipertróficos vão ser piores, não vão ser tão bons, uh, sim, há cuidados a ter, alguma suplementação pode vir a ser necessária, mas é bastante interessante vermos que é possível uma pessoa ser completamente ligada ao vegetarianismo, e não ter, por isso, problemas em termos de desenvolvimento muscular. Eu
1: yeah. tenho... They eu acho que, que isso vem bem onde nós estamos a desenvolver uma cultura cada vez mais plant-based e, e eu até, até defendo isso, embora, por exemplo, eu não, não tenho uma alimentação ah. plant-based todo mas a minha namorada tem um, e, e mesmo a família dela, nomeadamente o irmão uma pessoa que também está ligada ao desporto e que também segue este tipo de, de alimentação Pai, e, e a verdade é que se fôssemos ver há 5 anos atrás, a evidência era muito escassa e era muito, muito fácil tu saltares para cima e dizeres, ah, vais ser vegetariano ou vegan, não vais lá chegar. E a verdade é que muitos dos estudos, tipo, ou das coisas que surgiram mais polémicas, tipo game changers e isso, foram muito feitos à base de cherry picking, ou seja, só escolho os estudos que me interessam e faço, e tiro conclusões precipitadas. Mas a verdade é que a evidência científica nos mostra que cada vez mais há formas de contornar as coisas. A proteína vegetal não é perfeita, não, mas complementa-se. E e assim conseguimos lá chegar bem, sem, sem grandes dificuldades. Um, e outra coisa extremamente interessante, não sei se viste, eu acho, não me lembro se foi este ano, se foi há dois anos atrás, que saiu também na comparação entre proteínas vegetais, um, que era a questão da, do limite de soja. Muita gente fala, ah, a soja vai-te aumentar os estrogénios e isto e aquilo, e portanto a soja te aumentar os estrogénios vais diminuir a testosterona, vais ter piores ganhos de massa muscular. Ora, a verdade é que, quando se vê, tipo, os verdadeiros valores que eram necessários para que a soja que tu comas diariamente te interfira no crescimento muscular, pá, tu tinhas de comer soja como o caraças. Estamos a falar acima das, se não me engano, era acima das 80 gramas de proteína de soja por dia. Pá, e eu não conheço um único vegetariano ou vegano que só coma proteína de soja. Portanto, isto era logo, tipo, um, um cenário irrealista, que diz, tu podes comer soja à vontade, desde que não, vivas disso, mas também ninguém vai viver só disso até porque soja não sabe nada, coitados eu até era, esqueci,
0: era... Esqueci um estudo ou é dos Noivit, ou deste ano que estuda especificamente isso, o impacto da soja uhum. em termos de uh, eu não me lembro quem fez, o Bill Campbell tem isso na sua página, o estudo, para quem esteja interessado em descobrir o nome ou... uhum. dele, ele realmente fala disso que é epá, a quantidade de soja que ia ter efeito, e o Francisco falou aqui dos 80 gramas, e quando não falo dos 80 gramas é ter um impacto mínimo, ok? Ou seja, já começaram a ter um impacto, mas não deixaram de ser um impacto mínimo. Portanto, realmente eu aborda esse tema. Não sei se vocês Francisco dizer isto, mas, portanto, eu passo já a palavra Por aqui sentido. na parte da soja, que provavelmente é capaz de ser das proteínas mais interessantes em termos de proteínas plant based um, acho que também ias abordar
1: isso portanto vou-te passar a palavra eu por acaso ia falar era da outra porque eu não sei como é que isto se diz em português não sei se, se a tradução é literal mas se me confirmar micoprotein em, em inglês deve ser micoproteína em português um, estou aqui a confirmar primeiro que a minha net carrega um, pá, pois, em, em português não me está a aparecer nada mas é yeah, micoprotein Pá, que é basicamente uma proteína feita à base do, do, de um fungo, que é perfeitamente aceito, quer seja numa, numa dieta vegetariana, como numa dieta vegana. Pá, e que, em termos de, de perfil de aminoácidos e, e tudo mais, é extremamente interessante e está a surgir cada vez mais. E eu penso que foi também este ano que se comparou tipo uma dieta onde só se consumia micoproteína e depois também havia outro estudo onde se consumia tipo elevação de síntese proteica, ou seja, o efeito agudo da proteína comparativamente a carne comparativamente ao mix de, de soja com ervilha, só soja ou só ervilha e a micoproteína e que a micoproteína estava ali taco a taco com a carne, portanto é brutal, mais uma cena aí a reforçar que vegans e vegetarianos, vocês têm tudo, até já há mais detalhes vegans e vegetarianos, portanto o que não falta é boa comidinha para vocês, é tem tudo para isto correr bem em 2022
0: é muita é evidência e... a
1: sair a vosso favor não,
0: foi importante também para a indústria da suplementação, visto que os BCAs ganharam uma justificação para ser vendidos com base na evidência. Tá Pessoal, quem compra BCAs já tem uma justificação
1: para manter a Aliás, deles. tínhamos falado ainda, foi para ontem que estávamos a falar da cena das ações, nem sei porque é que eu não investi num, nas empresas de suplementação, porque. Ou nos BCAs, tipo, metias, metias lá tipo, um dinheirinho a render e vais ver aquilo a explodir. Pum. Com a malta a começar a adicionar um BCA à sua, à sua refeição vegana. Não é? Portanto,
0: o pessoal tem já bastante aqui para investigar dentro da de Diz-me,
1: estás E falando em suplementação, nem tínhamos falado disto e lembrei-me agora: da betaina. Está a começar a aparecer boeda interessante, quer a bet betaina, quer a pimenta. Estava-me a lembrar agora, pimenta então, a betaína ainda está ali numa fase inicial de, de estudos, portanto não vou chatear, não, não vou levantar muito esse, esse tema, mas uh, as pimentas, nomeadamente a pimenta preta e a pimenta caiena, o composto ativo delas é a capsaicina. Uhum. Pá, e a capsaicina, não como termogénico, lamento, ainda não é desta que encontramos alguma coisa para queimar gordura, um, só mesmo o acompanhamento para Breaking My Limits, esse é o único suplemento que podes fazer que queima gordura. Um, mas a capsaicina está a mostrar-se extremamente interessante naquilo que torna hum, um, um suplemento de performance, quer seja para trabalho de endurance, quer seja para, hum, para trabalho de força portanto estejam atentos, já é, para é o terceiro estudo e este ano saíram dois assim, bem interessantes no efeito da capsaicina da pimenta no, no pré-treino portanto preparem-se que é capaz de aparecer um novo suplemento no mercado
0: aí o então, pessoal já tem para pesquisar um bocadinho, o pessoal prestaria... Já têm umas dicas que podem continuar a ser, não há problema nenhum. Obviamente não é o game changer que algumas pessoas falaram, mas não vai ter um impacto negativo na hipertrofia. Obviamente, como em tudo, mesmo uma dieta livre se vocês equilibrarem os nutrientes, a qualidade da comida que vocês comem, não vai ter impacto. Mas isso aplica-se a qualquer tipo de dieta, não é só ao vegetarianismo. Outros estudos aqui então interessantes que têm saído, Uh, o que se quer agora apresentar? Eu acabo por ser aqui também um bocadinho a minha área como tenho especializado. Tem saído bastante, já, aqui já, dos últimos 10, 15 anos, bastante informação, especialmente para mulheres que querem um treinar. Uh, temos dois estudos bastante interessantes, recentes: uh, um sobre, primeiro estudo de a meta-análise sobre o impacto da menstruação no treino, do ciclo hormonal. Uh, muito interessante. E temos um, que, há, que é o que eu vou buscar, que é porque é que as mulheres acabam por ter... acabam por se cansar menos que os homens, vamos colocar nesta forma, dentro do de um trem. Bem, é verdade que havia alguma evidência, não sei de estar a evidência, mas que a distribuição de fibras realmente favorecia, nesse ponto, as mulheres, elas tinham mais fibras tipo 1, um, pessoal, que conheçam conhecem as fibras que acabam por ser as, nós as resistentes, a capacidade de trabalho é mais prolongada, normalmente a capacidade de produção por unidade de tempo é mais baixa em relação às outras, mas no longo, longo período de tempo é maior, conseguem manter a capacidade, vamos dizer, de produção de força. E o que, é, o que estes têm mostrado é, além desse ponto, é realmente a capitalização que os músculos das mulheres têm, ou seja, a quantidade de bases sanguíneas à volta hum, favorece bastante, isto porque vai aumentar o fluxo a sanguínea nessa área, portanto, remoção de desabolidos, a facilidade um de que oxigênio que há é por essas zonas para você que isso é um bocadinho, portanto, já nos sistemas energéticos. Esta tal recuperação, o sistema europeu, apesar de ser mais lento, fornece mais energia e é um dos fatores que se tem vindo a ver que mais do que a distribuição de fibras, obviamente, é uma evidência, acho que ainda só houve um par de estudos sobre ele, Uh, realmente tem impacto nesta capacidade das mulheres serem mais resistentes à fadiga pela sua maior capacidade de reflexão e acho que é bastante interessante aqui este ponto os, começando a ver em termos dos princípios de treino aplicando-se os géneros, mas se vocês querem ser bons ou se vocês querem otimizar o vosso treino okay, o género começa aqui a notar-se que tem pequenos impactos em diferentes situações e que nós chegando àquele pessoal que já é especialmente muito treinado, se querem melhorar tanto como profissionais ou com simples atletas e praticantes de musculação, saibam que esta evidência está presente, é recente, uh, tem vindo mais estudos e que vocês podem pegar essa informação uh, para procurar um bocadinho como otimizar o vosso treino uh, e a vossa recuperação, caso sejam mulheres, a dos homens já há sempre evidência uh, tem excesso em certas matérias, portanto, tem vindo aqui mais esta informação se não se esquece de aqui
1: comentar alguma coisa, alguma coisa que não tinha esquecido nessa parte das mulheres tens tens o pontinho todo certo, acho que não, não acrescentava mais nada, um, também vou ser muito sincero, havia ali algumas cenas interessantes sobre sobre e tudo mais que eu queria ter lido e que ainda não pus o, os meus olhos em cima, um, mas acho que vai dar tudo não vai ser muito daquilo que já tínhamos em ideia dos últimos anos agora acho que acho que o estudo que deu que falar é que temos que falar agora, que é das repetições parciais
0: Sim, esse estudo deu muita discussão dentro da nossa área de uh, certa maneira alguma da discussão gerada foi por uh, vamos colocar no modo que a pessoa não leu o estudo todos Uh, a grande maioria, ok? Sim, os estudos, uma coisa que eu quero deixar já aqui em nota, vou passar aqui para a Valbação, que foi eu que falei um bocadinho mais. Uh, pessoal, todos os estudos têm limitações e este não o deixa de ter, uh, mas não podem, a partir de um título ou daquele pequeno resumo que aparece nos inícios, uh, vocês mesmos tirarem a conclusão total que ele aplica-se a todos os contextos. Até porque eu não conheço nenhum estudo que se aplicam todos os contextos em relação tal, tá, 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 e este não deixa de ser diferente nesse ponto. Portanto, foi aí. Francisco, já fizeste aí acho que uma pequena escolha sobre ele, um post, yeah. uh, daria um toquezinho
1: então. então. é basicamente é o seguinte, de agora eu tenho mesmo, quem tiver ouvido só em formato podcast eu vou tentar explicar, mas vou, para quem está a ver no vídeo, agora é a altura de olharem para o vídeo, eu vou tentar fazer aqui uma réplica daquilo que é uma leg extension, portanto... Tenham um cuidado que eu sou fortíssimo na mímica. Um, só faltava tão, ter aqui uma bida ao lado, porque se assim batia mais, era melhor. Mas vamos tentar. Ok, estou numa leg extension. Estou... Tô... Vês, o meu jogo de mímica está forte. Ok, imaginando que eu estou aqui sentado, tipo isto sou eu sentado, isto são as minhas pernas, o meu jo joelho, depois os pés. perna e pés, está bem? Coxa, joelho, perna e pés. Então, eu estou na leg extension com os joelhos esticares lá em cima. Onde, geralmente, a leg extension é mais difícil na maioria das máquinas, algumas que são diferentes, mas a maioria das vezes, quando estico os meus joelhos na leg extension, é o mais difícil. E eles compararam eu vir desde cá de baixo, na amplitude cá de baixo de tudo da máquina, ou seja, mais ou menos ali dos 130 graus, até cá acima, fazer uma amplitude completa, fazer apenas ali dos 60 graus para cima, ou seja, nem é de meia, é, é mais ou menos aqui, tipo, quase que não ele esticou, mas desce pouquíssimo, é aquela parcial lá em cima e fazer do parcial cá em baixo de tudo, ou seja, de lado de trás de tudo até meio. Ou seja, o que é que foi comparado nesse estudo? É, é em de crescimento muscular e depois também de força. Mas vamos ficar no crescimento muscular, que é isso que nós estamos aqui a tocar. Eles compararam qual é que era o impacto de tu fazeres leg extension curtinha lá em cima, em encurtamento do músculo, leg extension amplitude completa e leg extension Curtinhas no alongamento do músculo e o que é que se verificou? que vem à luz dos últimos 4, 5 anos de, de evidência de hipertrofia e atenção, preparem-se isto mecia tipo jump por trás que trabalhar nas amplitudes mais alongadas era mais benéfico ou dava mais crescimento muscular do que trabalhar na amplitude completa e que a amplitude completa, como já sabemos há carradas de anos, dá mais do que trabalhar apenas ali no encurtado. Ora, isto foge um bocadinho ao panorama geral, não é, António? Tipo, toda a gente pensava, pá, alongamento com amplitude completa é sempre superior à amplitude reduzida. Sim,
0: acho que... E até é o que nós somos sempre ecologistas, e muita gente é... É, pessoal, amplitude máxima. É, amplitude máxima em tudo. Uh, mas não foi isso bem que o estudo, o estudo demonstrou okay, aqui como é que é tal coisa isto, estudos em inglês, tem que fazer a desvantagem com, de, de traduzir para o português aqueles pequenos pontos a tirar, aqueles cavias, acho que é assim que eles dizem, uh, que o não. estudo tem, que é isso é que torna o estudo interessante. Okay. Uh, o que é que então eles notaram foi que o que tinha realmente maior hipertrofia era repetições com o musco em posição mais alongada. Portanto, eu acho que, que houve vários uh, dizer, autores, pessoas na área do fitness famosas, até falam sobre vários gráficos. Eu sei que o Schoenfeld falou um bocadinho sobre ele e o Men até fez um gráfico específico para facilitar. Uh, recolher informação uh, e foi quando o que o estudo indicou: foi que quem teve maiores ganhos hipertróficos. Foi quem fazia atenção. ao é um estudo uh, estava tá, tá construído no geral, uh, é importante referir isso. Uh, foi que realmente quem fazia as repetições em posição alongada. Me trouxe uma maior hipertrofia.
1: Uh,
0: ele tinha mais o. o
1: Agora, eu acho que nós só, eu não sei se ia já passar para outro estudo. Não, não, não. Ia manter o mesmo, mas Pá, O que eu ia dizer é que a primeiro olho as pessoas olharam e a maioria das pessoas olharam só para o abstract e disseram, ah, então sempre disse há anos, sempre disse que trabalhar com amplitudes reduzidas, repetições parciais são top para hipertrofia. É uma questão de periodização. Meus amigos, mas repetições parciais em alongamento é aquelas que raramente vês pessoas a fazer. A maioria das pessoas faz repetições parciais em encurtamento e ele é, literalmente não tem força para fazer a amplitude completa. O que eles fizeram foi repetições parciais em alongamento e não temos um estudo assim tão longitudinal que nos diga, garantidamente, que parcial em alongamento é 100% melhor que amplitude completa. Não temos.
0: Eu até porque acho que o protocolo não é assim, é uma das limitações dele é um protocolo não é assim longo eu acho que nem passa das nove semanas não sei se chega hum. a nove semanas que é, uh, e é uma e depois tem um
1: efeito, bom. é da grande novidade, é que nunca ninguém faz leg extension só naqueles graus, portanto só dali ia ser um grande efeito de, de novidade e a pessoa da hipertrofia regional de estar a sobrecarregar mais aquela porção do músculo aquelas fibras mais mais, mais distais Aliás. Eu acho
0: que é interessante sempre considerar esse estudo, eu acredito que vai ser mais evidência dentro da área a refutar ou a reforçar no que foi dito, no estudo. Agora, tenho a noção que também faz é, realmente um músculo que está alongado perto do seu máximo, uh, tem, existe um, um esforço relativamente elevado, especialmente em alguns exercícios, Experimentem fazer, por exemplo, um agachamento. Uh, é um eu referência, acho as questões da na extension, na uh, é erro, portanto, há... portanto tem que perceber que vocês fazem outros exercícios, uh, de falar que existe um, um potencial de dano, um claro, muito elevado também a fazer nessas partes e, por exemplo, o estudo não refere a longo um prazo, depois do impacto que vai ter na recuperação, por exemplo, na pessoa uh, vai acabar, por exemplo, se calhar temos que aumentar aqui o período de load, ou vamos ter que fazer uma redução de volume a longo prazo, vamos haver um impacto que vai ter se calhar ao é fim do ano. Até que ponto é que compensou? Okay. Portanto, acho que é um estudo interessante, acho que pode ser uma coisa interessante em alguns clientes uh, procurarem-se essa parte aqui, maximizar aqui algum ponto da parte hipertrófica. Uh, não se esqueçam que parte do estudo também referiu-se justamente de hipertrofia, porque provavelmente essa porção das fibras que foi treinada era pouco já treinada pela, pela amostra, tiveram uma resposta hipertrófica, tão mais sensíveis a uma resposta hipertrófica do que a restante parte uh, do músculo, o do restante ventre muscular. Uh, portanto, experimentem também um bocadinho, vão, vão estar atentos a esse tópico. Agora, não se esqueçam que <risos> já falamos aqui o Francisco de três ou quatro limitações aqui, importantes do estudo e contextualização do estudo, que acho que é importante. Sim.
1: Uhum. É o que eu, eu diria é só um takeaway disto, que é um estudo bastante interessante, é, continua a fazer as amplitudes completas, podes, é, periodizar, ou seja, por exemplo, a cada dois ou três meses, fazer um bloco onde trabalhas as repetições normais e depois fazes, por exemplo, prolongas o exercício além da falha com reps parciais em alongamento, ou até fazes, tipo, um mais uma meia repetição, tipo, imagina, um bicep curl completo e depois só um até meio, depois completo e até meio, Vamos fazer isso periodizadamente, ou seja, cada X meses. Ou, pá, tem um gajo que nunca gosta de fazer aquele trabalho acessório de bíceps. Pode ser uma cena diferente para manter motivada, mas não esperemos que isto seja ainda o santo graal. Mas que tem perninhas para andar. E eu quero ver essas perninhas a andar, seja para a frente ou para trás. Depois, não sei se ainda queres tocar aqui mais algum estudo hoje.
0: Houve um, vários estudos. Este, este ano, apesar da pandemia, em 2020, foram uns anos uh, interessantes. Um, eu, provavelmente depois vou aprofundar aqui este pequeno estudo que vou tocar, uh, mais uma vez vou buscar aqui as venezes. Uh, referência aqui um estudo... O um estudo é de 2020, ok, senão que salva a rede novembro, portanto, tem agora um ano. Uh, eu quero chamar a atenção porque ele tornou-se mais conhecido aqui em meadas de março deste ano, e eu vi buscar uh, Já se tinha alguma ideia disto, os estudos já referenciavam isto, mas parece que em algumas mulheres, eu refiro aqui a algumas mulheres, porque realmente o ciclo hormonal e a variação hormonal dentro desse ciclo uh, espetacular e as mulheres de menos de uma para uma pode ter diferenças abismais. E não só porque alguns ciclos são de 24 dias, há pessoas que têm de 32, portanto, só aí já de facto, faz uma semana de diferença. O que o estudo referencia é que em alguns casos, pode ser interessante, perto da altura da ovulação, também que faz a segunda semana da, da -menstrual, algumas mulheres vão responder melhor a dizer, um volume mais elevado, um treino mais pesado nessa fase. Portanto, se tem clientes mulheres, é, ainda não se eu não nesse sentido, eu acredito que o que vai aparecer são mulheres que apresentam um TPM grande normalmente apresentam maiores populações na altura menstrual em termos de sensação e de capacidade de performance, são as que vão, por um lado, também ser mais beneficiadas neste ponto, é que, ok, se querem fazer uma boa priorização para, para elas, uh, sentem que querem montar aqui, por exemplo, logo da far, um, perto da fara, ou mesmo da falha poderá ser interessante, uh, se calhar nesta altura, portanto, priorizar um bocadinho quando acontece 5 mestrual, portanto, ok, eu quero dar aqui uma semana mesmo de falha autêntica, pá, apertar ao máximo, ok, o porque não tentar apontar para essa fase, ok, acho que é interessante verem como é que os vossos clientes, ah, neste caso mulheres, respondem ou treinam o seu ciclo mestrual, se a performance decai a certos pontos ou se mantém -se estável, mas experimentem, ok, acho que é interessante, não só para vocês, mas mesmo para elas, se não forem da área, perceberem melhor como é que o papel funciona. Realmente, há aqui fases que elas podem maximizar o treino. Há alguma evidência aqui um, a demonstrar que, mesmo o metabolismo basal cresce em certos períodos da, do ciclo menstrual, portanto, se um déficit calórico aqui, em fases que querem fazer aqui um, vamos dizer, um déficit mais agressivo, poderá ser interessante ser nessas fases que elas têm um metabolismo basal um, mais elevado. Portanto, estudem aqui um bocadinho esta nova evidência que tem sentido nesse nesse sentido uh, não tenho aqui mais para trazer hoje uh, Francisco, uh, não sei se queres aqui tocar mais alguma, algum ponto, aqui algum estudo que te tenha chamado muita atenção em 2021
1: hum. sim, muito, muito, muita atenção pá, não sinceramente tinha apontado aqui para falarmos da de diet breaks, tipo, de fazeres uma quebra na dieta, uma semaninha ou outra não faz reset nenhum nas adaptações metabólicas nem os cheat meals, nem os cheat days tipo aquela, aquela malta que pensa que o cheat day ou o cheat meal vai dar um reset hormonal ou um reset no metabolismo que é por causa disso que vais voltar a estar bem sorry, nem sequer duas semanas fazem isso e por acaso o estudo até era muito bom era uma fase de perda de peso bem prolongada comparar tipo a pessoa que fez o estudo todo, todo o dieta toda seguida versus as pessoas que fizeram pausas a meio de uma e de duas semanas, bah, mais uma vez as pausas a meio não fazem adaptações, não, não revertem as coisas de forma significativa, portanto, lamento. Mas gostei, gostei, porque era uma cena que tinha andado a surgir, é, em 2019, 2018, vai é que, afinal, se vê algum benefício, podes fazer sentido, Tu fazes umas pausazinhas, quiseres, hum, por uma questão de gestão, do teu calendário anual, tipo, precisas de parar ali porque vais ter uma semana mais estressante, ou isto ou aquilo, um, ou porque queres ter uns eventos, mas nada disto vai fazer a tua dieta mais eficaz, ou a tua perda de peso mais eficaz em si. E pronto, basicamente é isto.
0: pessoal, ouviram o que temos aqui, se tiver mais atenção em 2021... Agora que estamos em 2022, É um check aqui nestes uh, estudos, eu vou tentar nos comentários meter o link para alguns, ou pelo menos o título deles, de modo é que possam ter um acesso rápido, uh, caso sejam interessados, um, e como veem, a evidência continua a evoluir, não parem, ok, não se estagnem, uhum. se forem profissionais que estejam a ouvir, tentem manter-se atualizados, vão ser novos estudos, a informação que nós temos não quer dizer que esteja errada, mas podem otimizar o que atualmente fazem e acabo por ser aqui também sempre interessante para que não seja da área, mas que entre assim explorar um bocadinho, ou procura também aqui um acompanhamento, ou um PT. Tenho essa noção, Ok, é importante que o vosso profissional seja capaz de se manter atualizado, senão o trabalho não é que passa a ser mau, mas não é o melhor e se vocês têm investido é porque querem é o trabalho não possível, certo?
1: E é bom que o gajo estude, porque se eu não estudar é muito mal. Com... É verdade,
0: é verdade. A é verdade é que em qualquer área é importante. Uh, nós podemos... Aí não há hipótese, é de outra área, o estudo é constante. Pessoal, portanto, o meu podcast aqui é de 2022, é com este tamanho que em princípio nos de 2021. Uhum. Uhum. Francisco que acho que é aqui dizer alguma coisa que aqui a gente aqui mais um, um pequeno trecho aqui de conhecimento no podcast força?
1: Pá, eu ia só dizer tipo pedir ao pessoal para que deem o vosso feedback, se chutem, chutem sugestões. Gostaram deste tipo de, de review, de, de tópico digam, tá bem. Nós temos, pá, eu tenho todo o gosto tal com com eles tenho a certeza de, de tocar nos assuntos que vamos estudando e afins. Uh, e se calhar partilhar isto, preferiram, se gostavam de ver tipo, isto em mini vídeos ou assim, ou em mini podcasts, tipo só falar do mini artigo, tipo 5, 10 minutos, também conseguimos fazer isso, tranquilo. Para isso, chutem as vossas sugestões e comecem em 2022 a bombar, porque têm tudo o que é preciso para isso. Basta ativar aí notificações, seja no YouTube, seja no Instagram, têm tudo o que vocês precisam para alcançar os vossos objetivos. Sim, sim. E ainda sim. tem Salve. a voz maravilhosa do António.
0: <risos> Salve, bom 2022, espero que os coisas com. O melhor possível, ok? Se ainda não é ouviram o nosso podcast, há o vosso primeiro episódio, chequem os episódios anteriores, subscrevam o canal, falem nós aos vossos colegas, aos vossos amigos, toquem no sininho das notificações. Nós vamos tentar manter o podcast de no ar em 2022, se Deus quiser, uh, por muito mais tempo. Portanto, deem as vossas dicas, querem é que a gente aborda algum tema específico, volta aqui a tocar em algum que já falámos de forma mais específica, estamos aqui abertos. Chequem aqui o nosso conteúdo. Nós estamos sempre ligados ao Instagram para responder qualquer questão que tenham. E mais uma vez, obrigado a quem nos está a ouvir. Mantenham-se aqui connosco, que 2022 vai trazer muito, muito mais conteúdo e episódios muito interessantes. Portanto, oh, yes. muito obrigado. Forte abraço. Forte e até o próximo episódio.